0: Olá! Bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Estevan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que aconteceu no Universo Health Tech, mas que você pode não ter tido tempo de ler. Como inovação na saúde é um tema muito quente, cada vez mais surgem conteúdos relevantes que guardamos uma aba do browser para vermos depois quando tivermos tempo. Quando isso acontece, Voltamos naquelas páginas e apertamos o Reload para atualizar o conteúdo antes de ler. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Femtech. Femtech é um termo relativamente novo que diz respeito às tecnologias que melhoram a saúde e bem-estar de mulheres e garotas, endereçando problemas que as afetam de maneira desproporcional e distinta da forma como essas questões são sentidas por outros grupos incluindo aí desde câncer de mama, câncer de ovário, até gravidez e amamentação. Bom, para ajudar a comentar esse episódio, eu convidei uma super empreendedora, não médica, e que é uma das pioneiras na Vertical Femtech no Brasil, que é a Esther Van Sta. Quem acha a Sté tipo difícil hoje vai à loucura, que é a founder da OIA Care. A Sté, além de estar criando uma proposta de valor bastante diferente nesse setor de saúde em transformação, teve ela também uma trajetória bastante sui generis. Eu digo isso porque ela cresceu numa fazenda no interior do Paraná, aos 14 anos pegou a mala e foi sozinha para São Paulo estudar, e depois de formada, pegou o avião e foi para os Estados Unidos, onde fez MBA em Wharton, trabalhou em consultoria, e depois deu um novo cavalo de pau e voltou para o Brasil para montar sua Femtech. Sté, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é um prazer poder te encontrar aqui no Reload, porque, pelo menos aqui no estúdio, a gente consegue parar e conversar com tranquilidade.
1: Prazer, muito, muito prazer, Isham. E, além de ser uma honra estar aqui com você, foi uma honra ser descrita desse jeito que você me escreveu.
0: <risos> Mas é a pura verdade. Bom... Agora que a nossa convidada já está super bem apresentada, vamos direto aos principais pontos de hoje. Esther, antes de mais nada, conta um pouquinho sobre o que faz a OiaCare para quem ainda não conhece.
1: Claro. Então, a OIA Care é a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil, e ela é muito ancorada na saúde preventiva da mulher. Ou seja, a gente está o dia inteiro quebrando a cabeça em como manter a mulher mais saudável, ou como mantê-la saudável, não deixá-la ficar doente. Então esse é o nosso grande porquê a gente veio ao mundo. A nossa missão é promover a autonomia feminina, transformando a relação das mulheres com a sua própria saúde. E aí, de quebra, a gente também quer trazer praticidade e eficiência para a vida das mulheres. E a gente faz isso com interações acolhedoras, cientificamente embasadas, sempre, nunca esquecendo a ciência, e o máximo que a gente consegue, descomplicadas. E tudo bem, ótimo. O que, que isso significa na prática, né? Hoje a gente tem dois grandes pilares dentro da OIA. O primeiro é o de propagação de conhecimento. E o segundo é a entrega, de fato, de serviços. Dentro do primeiro, que é a propagação de conhecimento, a gente faz muito uso do, da nossa filosofia que está baseada que a emancipação feminina ela só acontece quando ancorada em conhecimento sobre a própria saúde. A gente vê, hoje em dia, muitos movimentos de autonomia feminina, emancipação feminina muito válidos, muito fortes, e, assim, eles têm que existir, com certeza no ambiente profissional, no ambiente intelectual, acadêmico, e ainda no ambiente de saúde, isso não aconteceu. Não que não existam médicas, né, ou cientistas, existem muitas, mas de soluções pensadas em mulheres. Eu acho que Femtech realmente nasce disso. E aí, então, desse, nesse pilar de propagação de conhecimento, a gente promove conhecimento. <risos> e a gente faz isso via o nosso Instagram, via um blog, e também via Oiatox. Oiatox são... Palestras virtuais para grupos de mulheres, normalmente dentro de empresas. Mas assim, a gente poderia fazer também para mulheres de um clube específico ou um grupo de amigas, enfim. É só chamar que a gente vai. Os Oéa Talks são, são de graça. A lógica aqui é sempre estar onde a mulher está, né? Não fazer ela ter que ir na livraria ou falar com a papa da saúde em algum lugar no centro da cidade. É, realmente, assim, onde a mulher está? Ela tá no Instagram? Ótimo. Então, a gente traz informação e conhecimento para ela lá. Ela tá no trabalho? Então, legal, a gente traz para lá também. É, essa é a lógica. E aí, falando do segundo grande pilar, que é a entrega de serviço, esse é o modelo de negócio per se, né? Então, hoje a gente só tem um serviço, mas a ideia é trazer outros. Então, o nosso primeiro serviço é a descoberta da fertilidade, que traz fertilidade do ponto de vista preventivo, para a mulher. Ou seja, entre ela não fazer nada em relação à sua fertilidade e, eventualmente, um dia ter um problema de infertilidade, a gente acredita que tem um grande mar azul aí no meio, onde ela pode começar a olhar para isso, entender a sua própria fertilidade e fazer o seu planejamento da vida fértil. E acho que, só para finalizar, de uma maneira geral, a OEA realmente propõe revisitar como e onde você, mulher, né, aprende sobre a sua saúde e como você cuida dela, como você acessa ela. E é sempre considerando você, você mulher, as suas necessidades, do seu corpo, e não a regra que o médico está passando para 100% das pacientes esse ano. né? É sempre um olhar mais individualizado e usando a ciência para atender essa mulher específica.
0: Fantástico. Mas o que eu queria te perguntar é, na prática... Hoje, se uma mulher quer ser cliente da OiAcare? ela tem duas formas de fazer isso, se eu entendi direito. A primeira é seguindo a OiAcare nas redes sociais. Então, ela vai estar tá, é, aí consumindo conteúdo relevante, seguro, que é desenvolvido pela equipe da OiaCare. É isso?
1: Essa é uma maneira, sim, com certeza. Essa é uma maneira, uhum. tá
0: certo. Agora, a segunda forma. Como que uma, uma mulher faz para ser paciente da OIA Care. Ela acessa vocês na internet? Ela vai até algum consultório? Como que acontece essa jornada?
1: Antes de eu detalhar a jornada, eu vou definir as nossas usuárias ou pacientes como oianas. Boa. Porque, na falta de um bom nome, porque as nossas mulheres ou as nossas usuárias, elas não são doentes, então a gente não considera elas pacientes, né? elas são mulheres saudáveis. E ela também não, a gente não gosta de chamar de consumidora, né? Porque ela não tá comprando calça jeans. Sim. Então, a gente chama ela de Oiana, na falta de uma definição melhor. Mas, muito bem, uma mulher que quer ser Oiana, o que ela faz? Ela vai, provavelmente, acessar a gente via o Instagram ou via o nosso site. Eventualmente, ela vai entender que o nosso serviço que existe hoje é a descoberta da fertilidade. E ao clicar em Agendar, ela vai conseguir escolher um horário e um local para fazer o primeiro passo dessa jornada. No total são três passos, o primeiro deles sendo a coleta de sangue domiciliar para a gente fazer um exame que chama o exame antimolariano. um segundo passo é uma teleorientação com uma médica especialista em fertilidade. A gente chama de teleorientação de propósito porque realmente significa mais do que uma consulta. Por exemplo, não é você indo no médico, o médico te falando ah, tá tudo bem com o seu exame, volta ano que vem. Na verdade, é um mini curso sobre fertilidade com o contexto do exame dela. Então, a ideia é que a Oiana saia dessa teleorientação muito mais inteligente que ela entrou sobre esse tema, fertilidade, e entendendo o resultado do seu exame nesse contexto. Muito bem, então essa teleorientação acontece em 20, 30 minutos e aí, em até três dias úteis depois, a Oiana recebe em seu e-mail um relatório virtual que resume essa jornada que ela acabou de passar. Então, resume toda a teoria e o conhecimento sobre fertilidade que a gente tem, também traz o resultado do exame dela, para ela sempre lembrar, e os principais pontos da conversa com a médica, porque é muito importante. Hoje em dia, a avaliação da fertilidade de uma mulher, ela não é binária, ou seja, não, não existe um ah, você tá fértil ou não está fértil. Ela tem uma série de fatores que precisam ser considerados. O quantitativo é o exame antimulariano e os qualitativos são idade, estilo de vida, histórico médico e o contexto, principalmente o contexto de vida da mulher, ou seja, se ela quer ter filho no próximo ano ou daqui a 10 anos. E dependendo de todos os fatores juntos, a médica consegue aconselhar a mulher e ajudar ela a tomar as melhores decisões para a sua vida. Então é isso, é assim que funciona o nosso primeiro serviço. Esses recursos que a gente usa para entregar a jornada da fertilidade, a descoberta da fertilidade, é que são a coleta domiciliar, a teleorientação e o relatório, imagina que eles são bloquinhos de Lego que a gente vai usar para outros serviços no futuro também.
0: É um tipo de acolhimento digital e engajamento que tipicamente não é feito pelas empresas tradicionais de saúde externa?
1: Respondendo super diretamente, sim. <risos> da onde veio né, essa vontade de trabalhar com saúde feminina? Veio de uma insatisfação muito profunda, não só minha, mas também de todas as mulheres com quem eu conversava e depois com quem eu entrevistei, sobre não conseguir ser atendida pelo outro lado, o lado médico. E muitas vezes entrar num diálogo com o médico ou médica Se sentindo pequena, se sentindo com vergonha das questões que tem Então eu acho que é exatamente essa quebra de paradigma Que a gente quer trazer E ela começa com o acolhimento E o acolhimento digital Eu acho que é a maneira mais eficiente de fazer isso hoje
0: Excelente Bom, Sté, você é a pessoa certa para a gente falar sobre o tema de hoje. Né? Muita gente tem falado que Femtech é o próximo grande acontecimento em digital. Né? E a gente está falando de um universo que abrange cerca de 100 condições de saúde, que atualmente são endereçadas por cerca de 700 startups em todo o mundo, que eu acho que ainda é um número pequeno, e que se subdividem em 23 categorias de solução. Bom, dentre tantas especialidades diferentes para se empreender em Femtech, explica para gente por que você escolheu Fertilidade.
1: Claro, eu acho que tem uma parte bem racional, bem baseada em dados, de responder essa pergunta, e a outra que complementa essa pergunta, ou a resposta para essa pergunta, que é um pouco mais filosófica. Vou começar pela mais fácil, que é a baseada em dados. Hoje em dia, globalmente, o mercado de fertilidade feminina ele está estimado em 70 bilhões de dólares. E já há algum tempo eu vim observando, quando eu morava fora, quando eu estava viajando muito, antes da pandemia, obviamente, que estavam surgindo muitas startups na Europa e nos Estados Unidos, e isso era sempre um tópico de conversa entre as minhas amigas. E quando eu fui pesquisar no Brasil, eu descobri que a fertilidade também era um tema aqui na cabeça das mulheres, principalmente as mulheres entre 30 e 40 anos, que são as mulheres que mais gastam com saúde e saúde preventiva, principalmente. Mas não tinha ninguém oferecendo uma jornada de entendimento sobre a fertilidade sem o viés de procedimento. Existem as clínicas de infertilidade, mas assim, nesse meio do caminho não tem ninguém. E assim, você pensar ah, bom, mas as mulheres, será que elas querem realmente ter filhos? Sim, elas querem. Hoje no Brasil, 86% das mulheres querem ser mães, apesar que estão todas adiando. Então, a diferença de idade nos últimos 10 anos do primeiro filho da mulher aumentou consideravelmente a nível nacional. Ou seja, não é só nos grandes centros urbanos. Então, eu achei que a dor existia no Brasil, era um trend lá fora. E é um mercado super grande e não tinha ninguém fazendo. A parte mais subjetiva para responder essa pergunta é que, na minha opinião, fertilidade representa muito mais do que a sua capacidade de gerar filhos per se. É um grande marcador de saúde em geral. E fertilidade também é sobre você conseguir criar, criar relacionamentos, criar uma obra de arte, criar um produto para vender no mercado. Enfim, a vida, no geral, ela é fértil, né? E eu usaria dizer que a vida só vale a pena se ela é fértil, sabe? Então, pelo menos pra mim, é assim. E o segundo ponto nessa frente, que me motiva muito também, pessoalmente, é o tabu. Né? Hoje em dia, olhar pra sua fertilidade é um atestado de velhice. Então, assim, quase que, ai meu Deus, ela já tá fazendo exame de fertilidade. Putz, é, né? Ficou pra tia, <risos> sabe? assim? Tá cheio de preconceitos que claramente precisam evoluir e estão evoluindo. Eu acho que essa é a boa notícia, sabe? Então, ajudar a promover essa quebra de tabu, para mim, é uma, uma grande honra. Assim, eu fico muito motivada com isso. Por último, eu sou a mulher que ainda não engravidou e tem 32 anos. Né? Então, é, sou uma mulher tipo A, ah, que está adiando a maternidade para trabalhar e quer ter também filhos um dia. Então, acho que eu me identifico pessoalmente muito com a causa também.
0: Que legal. Isso é muito legal, quando a gente se identifica com a causa. Agora, não só você, mas... A mulher que, em geral, está nessa idade, nessa, nesse momento, vamos falar assim, de pensar em ter filho ou em postergar a gravidez, via de regra ela está numa idade que a gente poderia classificar, Esther, como geração milênio, vamos colocar assim. Uhum. Então, você está trazendo uma oferta de valor para uma persona, né? que é justamente a pessoa que agora busca um novo tipo de relacionamento com uma empresa de saúde. É mais ou menos isso também, não é? É exatamente
1: isso, Ishvan. E essa é a nossa primeira persona, né? Então, a mulher millennial é a nossa primeira persona. E hoje em dia, a primeira dor que a gente está atendendo para ela é a da fertilidade. E a ideia é trazer outras soluções para atender outras dores da vida cotidiana de saúde dela. E aí mais no futuro, eu acho que assim a segunda derivada da startup, é atender outras pessoas. Por exemplo, a mulher da geração X que está na menopausa ou as pessoas ainda bem mais novas é que estão na primeira relação sexual ou na primeira menstruação. São duas outras pessoas muito interessantes também.
0: Fantástico. Então, você vai conseguir falar com gente da geração Z, né, pelo que você acabou de dizer, quem está na sua primeira relação sexual, até a geração X. Então, você tem aí um mercado, vamos dizer assim, potencialmente infinito. Falando de mercado, né, quando a gente se debruça sobre os dados desse mercado, a gente percebe assim de cara que existe uma grande concentração de empresas femtech atuando, em bens de consumo, saúde digital e diagnósticos. Né? Essas três categorias agrupam cerca de metade das startups existentes. Enquanto a outra metade se espalha aí por mais de 10 categorias, como eu falei há pouco. Explica a gente um pouco sobre o tamanho desse mercado e como que ele está distribuído.
1: Claro. Hoje essa pergunta de qual é o tamanho de mercado do mercado de fintechs é a maior pergunta que eu recebo. Há alguns anos, a Frost Sullivan publicou um estudo estimando o mercado de Femtechs em 50 bilhões de dólares em 2025. E esse estudo não deixou claro se era Estados Unidos só ou se era o mundo inteiro. Enfim, mais recentemente, muitas, principalmente mulheres, mulheres de fundos de investimentos, começaram a questionar esse número e algumas delas, inclusive, montaram um reporte mais atualizado, com outras métricas, com outros jeitos de calcular o tamanho do mercado, e chegaram em 1,2 trilhões de dólares em 2027. Então, assim, temos um gap gigante, Eu, deve ser algo no meio do caminho, o mercado global de Femtex. Mas, assim, trazendo um pouco mais para perto da nossa realidade, né, Hoje, eu e minha equipe, a gente estima que na América Latina, o mercado de Ventex, o mercado de soluções que a gente está visualizando para a OIA tem um tamanho de 20 bilhões de dólares na América Latina e 11 bilhões de dólares para o Brasil. Tá? E quando eu falo de América Latina, eu basicamente considerei os países onde o RAP está atuando. Por exemplo, tem alguns países que, infelizmente, eu não considerei como a Venezuela. Enfim, que é gigante, mas a chance de penetrar a Venezuela talvez seja um pouco difícil. E de onde surge né esse tamanho tão grande? Hoje, na América Latina, a gente tem 325 milhões de mulheres e mais de 50% delas estão em idade reprodutiva. Ou seja, é uma pirâmide social muito diferente do que a gente encontra na Europa e nos Estados Unidos. Existem muito mais mulheres em idade reprodutiva na nossa região. No Brasil, a gente tem 100 milhões de mulheres no total, 50 milhões em idade reprodutiva. Então, é bastante mulher. E dessas 50 milhões em idade reprodutiva, 15 milhões têm um plano de saúde. Poderia ajudar a colaborar com os gastos de saúde. Então, é daí que surgem esses tamanhos de, de mercado.
0: Eu acho muito oportuno você ter feito essa analogia com o Rappi, porque, para mim, empresas como Rappi, é, iFood, e posso falar de Impass também, posso falar de Uber, enfim, são empresas que têm, no fundo, uma proposta de valor um pouco parecida com o que faz a OEA no seguinte sentido. São empresas que criam experiências novas para usuários que já faziam aquela, aquele tipo de compra né, de prestadores de serviço, de fornecedores tradicionais, mas que esses fornecedores, esses prestadores de serviço continuavam fazendo ou continuam fazendo o mesmo tipo de oferta de valor que sempre foi feita. Então, para dar um exemplo de um restaurante. Um restaurante entrega comida, né, ele prepara a comida, eventualmente até ele entrega a comida. Né? Lembrando que delivery não foi uma invenção do iFood, mas essas empresas, elas criaram uma nova experiência para esses usuários que não iria partir de restaurantes, assim como não iria partir de motoristas, assim como não iria partir de donos de academia. Né? Então, eu acho que o que a Oiaker faz está um pouco nessa zona aí de, de, vamos dizer assim, de valor, onde você entrega para um, alguém que já consome aquele produto um novo tipo de experiência. Faz sentido isso, Esther?
1: Faz. Total sentido, isso e é isso mesmo. É exatamente esse o paralelo. E quando a gente pensa né, em soluções como o Uber, como o iFood, enfim, todas essas soluções, elas, na verdade, trouxeram o usuário para o centro da questão, começaram a escutar o usuário ou a usuária e começaram a resolver os problemas pouco a pouco até criar uma jornada muito eficiente. E o que, que o usuário ganha muito é tempo, né? Então, assim, eficiência e tempo. Hoje, com a Oi, a gente quer trazer exatamente esse pilar de eficiência e tempo, além de o acolhimento, além de trazer o acolhimento. que a gente sabe hoje, por exemplo, que pelas nossas pesquisas, mais de 70% das mulheres têm questões que não têm coragem de perguntar para os seus médicos. Então, a gente quer trazer essa mudança de cultura também, né? Então, essas duas questões. E o que está por trás disso, acho que é exatamente como você falou, é a... muda a ordem de poder, ou quem está no poder na relação. Não é mais a autoridade restaurante, a autoridade táxi, a autoridade médico. É o consumidor, a Oiana. Né? Então, acho que quem, entre aspas, dita como produto, como serviço deveria ser, é, na verdade, quem vai se beneficiar dele no final. Fantástico.
0: Esse mercado também parece, Sté, que tem algumas questões estruturais que não são muito fáceis de se navegar. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, quando a gente vê que a grande maioria né, das empresas de Femtech se concentra em bens de consumo e que, curiosamente, este grupo está apenas em terceiro lugar no ranking de saídas, a gente percebe que isso aconteceu porque existem questões regulatórias importantes que afetam esse mercado. Da mesma forma, o impedimento para que mulheres participassem de estudos clínicos nos Estados Unidos, que durou quase 20 anos, impactou a pesquisa e o desenvolvimento de terapias femininas, que atualmente representa menos de 5% do orçamento total de P&D da indústria farmacêutica. Ou seja, para ficar apenas nesses dois exemplos, nem tudo são oportunidades e facilidades nessa vertical. Eu queria ouvir de você um pouco quais são os gargalos, as dificuldades para você navegar nesse ambiente e o que, que te motiva né, a seguir em frente.
1: Ótimas perguntas, Ishvan. Sobre, primeiro, falando os tipos de fintechs que estão aparecendo e os tipos de fintechs que eventualmente realmente têm sucesso e saída, né? que é sucesso hoje no mundo dos startups. Eu acho que a gente vê muita startup surgindo em bens de consumo e saúde digital porque, normalmente, as femtechs, elas surgem de dores pessoais de mulheres que ficam totalmente motivadas e instigadas a solucionar essa dor. E aí essa é a parte que mais cura o dia a dia, ou seja, o que eu quero dizer com isso, por exemplo, um absorvente menstrual que não dá alergia. É, por exemplo, se classifica como um bem de consumo, que é um tipo de startup muito comum, porque alergia é muito comum, sabe assim? As outras startups que precisam enfrentar dificuldades regulatórias, precisam refazer os dados, né porque os dados, muitas vezes, como você falou, não consideram corpos femininos. Eu li uma vez num livro, um livro até ótimo, chama Lifespan, que os ratos de laboratório que eles usavam para estimar para fazer o, todo o trabalho deles em Harvard, não usava ratos femininos. <risos> porque dava mais variação no resultado. Falei, gente, mas é claro.
0: Impressionante.
1: É. Então, assim, se nem os ratos de laboratório são <risos> femininos, e, sabe? Bom, enfim, dei uma, dei uma voltinha pela tangente. Mas, voltando, por isso que é mais difícil aparecer startup para essas questões, porque você precisa de muito mais recurso inicialmente, muito mais conhecimento técnico, científico, para fazer essas startups que, no fim, têm as maiores chances de sucesso, porque realmente vão conseguir, com muito embasamento científico, mudar um tipo de diagnóstico ou trazer outros tipos de diagnóstico, ou até como a gente se relaciona com um determinado tema. Por exemplo, cólica. Né? Acho que cólica, por muito tempo, a gente falou, ah, normal, mulher ter tem cólica. Não. não, gente, não é normal. Deveria ser investigado. Então, uma mulher que tem cólica deveria... Tentar entender por quê e por que não, e, e muitas vezes hoje em dia sabe que essa mulher na verdade tem endometriose, que é uma coisa super grave, né? é um diagnóstico super grave. Enfim, então acho que essa é uma parte da resposta, e o que eu vejo acontecendo, principalmente olhando para o mundo que já começou com femtex há mais tempo, né que é o mundo da Europa ocidental e o dos Estados Unidos, que apareceram muitas dessas startups femtex pequenas, muito motivadas por dores próprias. E aí acabo que algum, só algumas delas conseguem ampliar a gama de serviços. E as que não conseguem são eventualmente absorvidas pelas que conseguem. Então acho que é por isso também que as saídas são menores, sabe? Com essas outras. Entendi. Eu acho que para nossa região, provavelmente vai acontecer o mesmo. É, eu imagino que vão surgir muitas fintechs nos próximos anos, porque assim eu acho que o que tem de dores é... <risos> não atendidas de mulher em saúde, assim, não está escrito, né? Ou está começando a ser escrito agora. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se motivar. E eu acho que tinha uma última pergunta na sua pergunta. Né? O que te motiva a seguir em frente? O que me motiva a seguir em frente são depoimentos de mulheres, sinceramente. Às vezes eu me aprofundo em planilhas, me aprofundo em calls, fico obcecada pelo produto digital... Mas quando eu paro para fazer uma entrevista com uma Oiana ou com uma mulher que ainda não é Oiana, eu normalmente fico emocionada e eu lembro do porquê eu comecei. O que, que me deu coragem? Realmente foram, foram as minhas questões e questões de mulheres com quem eu conversei, que não foram poucas.
0: Que bacana. E principalmente partindo de uma pessoa que não é médica, né, Esther? Como é que você enxerga isso?
1: Sim, eu acho que tem vantagens e desvantagens, obviamente, de não ser médica. As desvantagens é que eu gasto muito mais tempo antes de afirmar uma coisa. Ou, por exemplo, eu tenho que buscar médicos para né, corroborar com o meu post de Instagram, com tudo que eu falo ou não falo, com o um produto novo que eu quero lançar. Então, assim, tudo, tudo, tudo eu tenho que validar com um profissional. A vantagem de não ser médica é não ter... Os vícios da indústria, então muitas vezes eu questiono, mas por que, que a gente faz assim não faz assado e os médicos ah é realmente não sei então eu acho que essa é a grande vantagem e a minha o meu passado profissional também não é necessariamente em medicina, né pelo contrário, foi sempre em consumo e estratégia de consumo, muito em estratégia de consumo para marcas pequenas ou marcas grandes comprando marcas pequenas. Então esse hábito de pensar em novas maneiras de trazer um produto, trazer uma ideia, comunicar uma ideia é muito é o que eu sei fazer então isso é muito bom
0: você enxerga a solução com cabeça de paciente isso por mais óbvio que pareça, não é algo simples para um médico, mas a gente já está se aproximando do final do nosso programa. então eu queria aproveitar agora os últimos minutos té para falar sobre a questão do empreendedorismo feminino. Né? A gente sempre lê que é uma parcela muito pequena das startups fundadas por mulheres que conseguem investimento junto à indústria de venture capital. E aí, existem várias razões para isso. Via de regra, baseadas em preconceitos bastante equivocados. Eu posso dizer isso como poucos. Né? Eu trabalho numa empresa fundada por duas mulheres, e liderada por dezenas e dezenas de mulheres que não deixam nada a desejar para empresas lideradas por homens, pelo contrário, ainda trazem importantes vantagens na minha opinião. Mas, vamos lá, parece que você não teve muita dificuldade nesse quesito, né? tendo feito aí uma rodada muito bem sucedida junto a um dos fundos de early stage mais ativos e bem geridos do Brasil. Então, conta pra gente um pouquinho sobre... Como é essa questão de mulheres fazendo captação junto a fundos? E por que que para você parece que a coisa aconteceu de uma forma tão rápida?
1: Bom, Winston, acho que há <risos> controvérsia que foi fácil. Eu acho que o que aparece é sempre o, né, a pontinha do iceberg. Assim. Na verdade, eu tive bastante dificuldade de encontrar fundos, não que quisessem me ouvir, mas que me levassem a sério. É, obviamente o Canary me levou super a sério desde o começo, então sou bem grata. Mas assim, eu acho que o que aparece de fora não necessariamente é o que foi realmente. Vários zooms que terminaram comigo desligando e chorando depois. É, várias pessoas falando, nossa, saúde feminina, meio nicho, não? Ou até teve uma pessoa que falou que, ah, entendi, então o seu produto para investigar a fertilidade é para as mulheres fazerem a pressão para os homens pedirem elas em casamento. <risos> então, assim, eu ouvi das mais diversas coisas ao longo do meu processo de, de fundraise, mas, assim, eu acho que a boa notícia é que essa questão que é, é desigual, né? A gente não está numa competição justa, ela está sendo muito martelada até pelos fundos, por empreendedoras, é, e pela mídia no geral. Então, acho que a boa notícia é que vai mudar, sabe? Existe um esforço de todo mundo para mudar. A má notícia é que quando você é uma early stage ou quando você é basicamente um projeto no PowerPoint ou talvez aí algumas pesquisas, você tem muito pouco para mostrar e provar. Então, a parte subjetiva de julgamento que todo mundo tem, né? os famosos vieses, eles acabam tendo um peso muito grande. E é muito mais fácil você gostar... Seus vieses gostarem de algo que é parecido com você. Por exemplo, alguém que é do mesmo gênero que você... Que é da mesma escola que você... Enfim. Então, essa ainda é uma coisa que a gente tem que superar, mas eu acho que a gente está indo na direção certa, no geral. E eu acho que o que me ajudou também é que... Ok, eu era uma mulher fazendo um setor que ninguém conhecia, né? Então, acho que foi muito difícil... Hoje em dia as pessoas começam a se perguntar e tentar entender o que é Femtech. Ano passado era assim, Femtech? Fintech? Fintech para mulher? Então ninguém sabia o que era Femtech, então isso já mudou. Então eu tinha essas desvantagens de ser mulher e de falar de Femtech num assunto que ninguém tava falando. Mas as vantagens que eu tinha, eu acho que era o mundo profissional mais tradicional, né? Então eu tinha feito administração, MBA, trabalhado em consultoria, banco de investimento. Então, essas são coisas que normalmente esses fundos se sentem um pouco mais confortáveis e que, obviamente, é, me ajudaram. Então, acho que é isso.
0: Porque aí tem essa questão da empatia que você falou há pouco.
1: Exato, exato.
0: Desperta a empatia dos fundos. Cara, fantástico. A sua trajetória, ela tá, você sabe disso, muito longe do fim. Né? Muita coisa ainda vai acontecer que eu acho que você ainda não tem no teu mapa, aí no teu radar e a gente vai voltar a falar sobre isso, se Deus quiser, daqui é, a alguns meses. né? Mas, é, por hoje, eu queria te agradecer, mais uma vez, né? dizer que é um, um privilégio né, para o Skyhub ter a OyaCare como uma das startups residentes, a gente participando do grupo Saving, que é, como eu disse, um grupo não só fundado, mas é um, um grupo de mulheres, feito por mulheres. né? É muito especial ter uma empresa como a OyaCare nesse primeiro bet. Mais uma vez, obrigado e nos vemos em breve em Brasília, se tudo correr bem, Esté.
1: Bom, é muito, muito obrigada. Que as deusas te ouçam. <risos> e que a minha trajetória esteja muito longe do fim, sim.
0: Com certeza.
1: <risos> muito oia-quer para as mulheres. <risos>
0: um abração.
1: Um abraço. Dicionário <risos> Ao contrário
0: o dicionário ao contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular, mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é Customer Development, o que não é Customer Development. Customer Development não é a mesma coisa que Customer Experience. Customer Development também não significa gestão de relacionamento com clientes. Customer Development é uma forma de fazer uma mudança profunda na maneira como a empresa trabalha, tirando a prioridade do desenvolvimento de produto e dando foco total no desenvolvimento do cliente. Dessa forma, ao invés de realizar investimentos pesados na criação de um produto final e a subsequente contratação de campanhas de marketing e vendas caríssimas, a empresa lança um produto minimamente viável e investe muito tempo num processo de descoberta e aprendizado sobre seu cliente, para somente depois disso, evoluir o produto com mais assertividade e menos risco financeiro. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos rever daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo health tech. Para te deixar a par da sobrecarga de notícias que estão invadindo seu browser. Valeu!